1: ¿Quién tiene que proteger el medio ambiente? ¿Tienen que ser las asociaciones ecologistas? Tenemos que ser todos. En Cabo Cope, hace unas semanas, ANSE, una asociación ecologista, compró unos terrenos. ¿Es esa es la estrategia. Debemos ir hacia ahí. Yo tengo mis dudas.
0: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Buenas, soy Juan María Arenas. Y yo,
2: Enoc Martínez.
1: Y estamos en el programa 54 del martes 19 de mayo de 2020 con el patrocinio de GeoInnova.
2: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
1: En el programa de hoy hablamos sobre todo lo que rodea a Cabo Cope, un espacio natural emblemático de la costa murciana, con María Jiménez. Pero antes, ¿qué tal, qué tal tu semana?
2: Pues muy bien, muy bien. Ha estado mucho, mucho podcast. Incluso hemos tenido una formación con Brutal que quedó súper chula. Vamos, me hizo mucha ilusión y, lo, y los chicos que estuvieron escuchando fue genial. Me sí. encantó. ¿Y tú qué tal?
3: Pues
1: yo, la formación contigo que dimos juntas y la verdad que el FIBA ha sido muy bueno y encanta ¿no? cuando es una formación rara porque hicimos como una cosa rara y sale bien y el, <risa> el FIBA es bueno, pues siempre se agradece. Y nada, pues eso, muchos podcasts, desarrollo web, que tengo ganas de cerrar ya una que tengo en mente que me está dando por saco un montón, montones si la cierro este fin de semana, eh, o esta semana, lo queda de semana, eh, y a ver qué tal. Pero bueno, vamos ya con, con la invitada, ¿no, Enoch? Venga, vamos allá. Pues como ya he dicho, hoy tenemos de invitada a María Jiménez, que es jurista y defensora del medio ambiente, activista social por el agua pública y profesora de Derecho Ambiental en la Universidad de Murcia. Buenas, María, ¿qué tal?
2: Hola, Hola María. Tal?
1: Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué me he dejado de tu presentación? Que me he dejado yo creo que una parte importante?
0: Eh, bueno, aparte de... Pues eso, lo has dicho lo básico. Defensora del medio ambiente y del agua pública yo creo que es lo más importante. Pero bueno, también ahora estoy como de profesora de Derecho Ambiental, de Derecho Administrativo.
1: Que eso, que eh, eso sí que, que lo comento.
0: Ambientales. De, de nuevo. Y, <risa> ¿Sí?
2: De nuevo, porque en este programa eh, suelen venir muchos ambientólogos y Juan me lo echa en cara, entonces...
0: <risa> sí, sí. Y bueno, pues también he tenido así una etapa política eh, como diputada en la Asamblea Regional aquí en Murcia, diputada de Podemos y bueno, pues ahora militante de más país, llevando siempre los temas ambientales, que para mí es lo más importante en esta región, que, que estoy enamorada de sus recursos naturales, pero que por desgracia pues, se empeñan en escribirlos.
1: Es espectacular, la, la gente ve la naturaleza de Murcia de Almería y la ve como algo feo y a mí me parece espectacular. <risa> es espectacular. Eh, pasamos espectacular. Eh, no, ¿Algo más o pasamos con el empleo?
2: Vamos con el empleo, venga. Venga,
1: pues vamos con el empleo. Pues lo primero, como siempre, hablar de la página de empleo www.trabajamedioambiente.com donde, ya sabéis, mi compañero enoc tiene actualizadas un montón de ofertas de empleo. ¿que ¿Cuántas tenemos, enoc
2: pues mira, a día de hoy que estamos grabando viernes, un poco el viernes antes justo de lo que lo estéis escuchando, 142 ofertas de empleo. Esto que va bueno. Para arriba, eh, esto
1: va para arriba poco
2: va, a poco. Va para arriba, sí, sí, a ver si a ver si con, luego baja en el verano a ver si conseguimos que no baje. Venga, que se puede conseguir. ¿Y qué destacamos esta semana? Pues esta semana no quería descata, destacar nada en concreto, lo que quería es que si normalmente buscáis ofertas en, en el buscador de, de Trabaja en Medio Ambiente, me digáis si falta alguna categoría. Si cuando vosotros hay alguna categoría de ofertas de empleo que os falta, algo que en vuestra cabeza os gustaría buscar y que no encontráis que esté puesto, que nos lo digáis en www.trabajanmediaambiente.com barra contacto.
1: Genial. Y bueno, y la parte de empleo del invitado, ¿no? Que está la pregunta yo creo que más te gusta hacer.
2: <risa> bueno, María, dinos, por favor. ¿Qué querías ser tú cuando eras pequeña?
0: ¡Guau! Wow, madre mía. Pues fíjate que, que. Os vais a sorprender. Pues yo quería ser periodista. ¡Anda! Porque. Sí, porque me encantaba escribir de pequeña. Me encantaba. Y luego, pues se me dio bastante bien, pues eso en secundaria y tal. Y, y mi ilusión era hacer periodismo. Lo que pasa es que en aquel momento, pues. Solamente podía irme a Madrid y pensaros, hombre, no quiero... Yo me siento muy joven, pero en aquel momento eh, no existía facultad de comunicación o de periodismo en Murcia. Por lo tanto, te tenías que trasladar fuera ¿no? de tu ciudad. Y bueno, no fue posible por cuestiones pues, bueno, familiares sí. y tal. Y acabé Normal. estudiando de Derecho, que provengo de una familia de, de juristas. ¿no?
2: Así que fue más por tradición familiar el hecho de elegir Derecho.
0: Y la verdad es que fue como una prueba que me hice, digo, bueno, voy a probar y si veo que no es lo mío, intento el año que viene pues pedir una beca, me voy a Madrid, porque yo seguía empeñada con periodismo. Y lo que pasa es que me fue muy bien, Anda. aprobé todo el primer año <risa> y bueno, tengo la suerte también de que dos de mis hermanos son ecólogos y profes en la universidad también y, y gracias a ello, siendo pues, muy jovencita, pues me di cuenta que había una laguna ahí que nadie te enseñaba en las facultades que era medio ambiente derecho ambiental. Qué bueno. por, por aquel entonces pues, prácticamente los estudios solo se daban en Madrid, en la Carlos III y en algún otro estudio de posgrado. Y ahí que me fui, después sí que me fui a Madrid y me especialicé en la Carlos III. Y bueno, hasta ahora, siempre trabajando en medio ambiente. Por eso te digo que ahora hay bastante gente, sobre todo juristas, en medio ambiente, pero tampoco te creas que es excesivo. Yo sigo pensando que es el, el marco del futuro en materia de empleo y más ahora, que parece que hay una mayor conciencia en la necesidad de cambiar la manera que nos relacionamos con la naturaleza. Y desde luego si sí tiene que haber un repunte de empleo tiene que ser el empleo verde, la transición ecológica es lo que va a marcar el camino.
2: Y, eso esperamos.
0: Sí, yo se lo digo a mis <risas> alumnos, que en ciencias ambientales ellos tienen la suerte de que tienen un, pues un, un conocimiento muy, muy multidisciplinar y eso les da muchos aspectos positivos y, y hay muchas cosas que hacer.
2: Eso tenemos a veces, muchas veces, la polémica con los invitados cuando hablamos del tema de o sea con, conocimiento multidisciplinar versus conocimiento muy específico. ¿Tú esa parte cómo la ves?
0: Pues yo lo veo todos los días porque conozco también muy bien eh, a muchos biólogos y sé las carencias que tiene un perfil y otro. Tanto el, el biólogo que, por ejemplo, ayer di una clase de gobernanza eh, ambiental ...en un máster que eran biólogos, entonces te das cuenta que les faltan herramientas institucionales, jurídicas, económicas... ...les falta para poder llegar a, a herramientas nuevas que vosotros sabéis que ahora mismo tienen que marcar el camino. No, no nos podemos quedar en lo tradicional, institucional o evolucionamos también en la manera de gestionar... ...esto no va a ningún sitio. Sin embargo, los ambientólogos eso lo tienen más fácil porque en su carrera dan un poquito de todo pero les falta también profundizar. Entonces, yo creo que el problema es que se les tiene que orientar mejor para que después de acabar el grado se puedan dirigir eh, a lo que les guste de verdad y especializarse.
1: Mm, qué bueno. Pues, mm, me parece, creo que fíjate si sí hemos debatido veces en Octuillo este tema. Y nunca, claro, es que el problema está que siempre que debatimos este tema es o con un biólogo o con un ambientólogo. Y siempre sacamos claro. generalmente ambientólogo porque no, me coloca siempre ambientólogos. Y hoy que, que, que traigo yo a la invitada hoy eh, pues sin saberlo resulta que es profesora Ciencia de ciencias ambientales. Fíjate, fíjate. Pero, pero lo bueno es que nos da una visión desde fuera, visto desde fuera. Claro. Eso, eso está muy bien, ¿no? Y estás es en Muy interesante, con ambos. sí. Eso está está genial.
2: Pues más? yo vamos, yo esto me lo voy a guardar para cuando doy yo también charlas de empleabilidad lo voy a meter. Pero vamos, yo creo que con esto hemos terminado y si quieres Juan vamos al tema que nos ocupa. Sí,
1: yo creo que yo creo que vamos al tema que nos ocupa. Pues como os he dicho, hoy vamos a hablar de Cabo Cope Seguro, seguro, seguro que si estáis interesados por temas ambientales Desde finales de abril y principios de mayo Estáis viendo que Cabo Cope lo han comprado no sé quién Que el gobierno de Murcia no sé qué otra cosa Bueno, para quien no lo sepa, Cabo Cope es una zona de Murcia Que está entre... Como, entre final de Murcia y principio de Almería. no, Ahí Es una zona de Murcia, del municipio de Águilas, que si no me equivoco es colindante con la con Andalucía y es lo que está también a nivel geológico entre Cabo de Palos y Cabo de Gata. no, Son los dos cabos más grandes, que si no me equivoco los dos están protegidos y entre media está Cabo Cope. Entonces vamos a empezar por el principio. Ambientalmente o geográficamente, ¿qué es Cabo Cope? Que no haya dicho yo ya dónde está. ¿Qué, ¿Qué es Cabo Cope, María?
0: Pues mira, Cabo Cope es probablemente el último litoral virgen del Mediterráneo español. A pesar de todos los impactos que tiene sobre él, o sea, tanto urbanísticos como de eh, prácticas irregulares, sobre todo relacionadas con una agricultura intensiva, que no respeta, digamos, los, eh, las medidas que el parque tiene que tener, eh, es una zona virgen, maravillosa, la que invita a todo el mundo que vaya, porque, bueno, es típico de un ecosistema mediterráneo, ecosistema litoral,
1: Semiárido, muy semiárido.
0: Sí, con unas condiciones ambientales increíbles, de hecho tiene figuras de protección europeas y regionales sobre el mismo. Y aparte la parte marina también es de gran interés, de hecho está propuesto como reserva marina de interés pesquero. Ya sabéis que en Murcia ya hay dos, la de Cabo de Palos que es emblemática, lleva más de 20 años funcionando con un éxito increíble y hace poco se, se declaró también la de Cabo Tiñoso. Y hay una propuesta para eh, la Reserva Marina de, de Cabo Cope. Pa Pero aparte de eso, eh, la parte terrestre litoral eh, tiene una biodiversidad y una importancia tremenda.
1: Para quien no eh, ha dicho que es la, el, el, la, única, la última zona que queda del litoral mmm, sin degradar, eh, está incluso mejor que Cabo de Gata, porque Cabo de Gata es como muy emblemático en Almería. Esa ¿Similar? es la cuestión.
0: ¿Por qué Cabo de Gata es emblemático? O sea, Son muy parecidos, porque si os fijáis, y vosotros sabéis más que yo de esto, como ambientólogos y biólogos, pero el ecosistema es muy similar a lo que puede ser Cabo de Gata. Te puedes encontrar más o menos lo mismo, la misma biodiversidad. El problema es que mientras Cabo de Gata tiene un plan de ordenación de los recursos naturales muy bien eh, aplicado y donde se conservan todos sus valores y compagina con la actividad económica de la zona... Cabo Cope, desde el año 92, que fue declarado parque regional, que se llama en concreto Cabo de Cope, Punta de Calnegre, pues no tiene plan de ordenación ni ningún instrumento de gestión. Por lo tanto, está abierto a la especulación y al, y al desgobierno desde casi 30 años. Entonces. Esa es la diferencia.
2: Me ha llamado la atención María que antes cuando has dicho, has hablado, has mencionado la agricultura como un, como un, vamos, como una afección y no has mencionado, efectivamente, la especulación inmobiliaria. ¿Es más común en esa zona la agricultura que tema urbanismo o da igual, van por la mano?
0: Bueno, te cuento, es que Cabocope podría ser un ejemplo. De hecho, es un ejemplo de libro en las facultades de derecho porque el constitucional hizo una sentencia o sea, histórica, cuando, cuando anuló, digamos, una disposición adicional de la Ley del Suelo de la Región de Murcia que restringía los límites del parque, aunque eso puede ser muy técnico y, si queréis, lo explico luego mejor. Pero, ¿por qué hablo ahora más de agricultura que de urbanismo? Porque el pelotazo urbanístico vino en la época, pues eso, en los años 90, como en toda España. Uh -huh. En aquel momento, pensar que nosotros llevamos de gobiernos de Partido Popular en Murcia desde el año 96 casi todo el tiempo mayorías absolutas con lo que eso significa ahora con gobierno de coalición apoyado por Vox con lo cual no hemos mejorado en absoluto pero lo digo desde el punto de vista ambiental pues es un auténtico desastre porque a los gobiernos liberales ultraliberales no les interesa demasiada la protección del medio ambiente entonces qué ha ocurrido que en aquel momento en los años 90 eh, el pelotazo urbanístico unido a cabo de COPE vino por la modificación del ley del suelo para hacer una macrourbanización que pudiera acoger a más de 60.000 personas con 20 campos de golf y en aquel momento eh, se proyectó lo que por la legislación murciana se llama actuación de interés regional, que era, era este proyecto. Esto estaba íntimamente conectado con el aeropuerto de Corbera que no sé si os suena, pero es un aeropuerto que se acaba de poner en marcha después también de, de décadas aquí en la región de Murcia, eh, en el cual se pretendía la llegada de turistas, sobre todo británicos y, y alemanes, hacia ese aeropuerto que no era necesario en absoluto, porque teníamos el aeropuerto de San Javier, se construye una autopista privada que conecta eh, Cartagena... Vera, es decir, Almería, lo que estáis citando sí, ¿qué, qué como cabo medio, de o sea.
2: ¿La P7 es esa?
0: Exactamente, una, una autopista que está, eh, ha cruzado un espacio emblemático que económicamente no ha sido para nada rentable. De hecho, la hemos rescatado y la pagamos todos los murcianos. Eh, todos los españoles, creo, porque la ha rescatado el Estado. Y, y luego era para que estos mismos turistas pudieran llegar a su casa en este nuevo resort en medio de este paraje que os digo emblemático. O sea, que sí que formaba parte de un proyecto de especulación urbanística del entonces presidente Valcárcel. Dentro de la crisis del 2008, eh, afortunadamente no se llevó para adelante el proyecto, pero también por el empeño de las organizaciones ecologistas que evidentemente y de toda la sociedad civil porque hubo una movilización muy importante es. llamada Murcia no se vende, en la Ajá. cual consiguieron 50.000 firmas, eh, bueno, una ILP para evitar la urbanización.
2: Qué bueno. Aparte
0: ¿Qué de los recursos que ganaron, todo esto mezclado con la crisis se evitó la, el desarrollo urbanístico del país.
1: Esto es importante, la movilización ciudadana, porque al final muchas veces piensa la gente piensa no, si lo van a hacer, lo van a hacer igual, o no. Porque esto es muy importante. Si una empresa puede invertir en Cabocope, en la zona esta que están diciéndonos, y en no sé dónde de Alicante, y solo y solo va a invertir en un sitio, pues a lo mejor dice, espera, espera, que aquí tengo más problemas, me voy a Alicante. Pasa lo mismo claro. que pasó con el fracking en muchas zonas. Eh, espera, espera, aquí hay mucha contestación, me voy donde no hay. Y me quito de, claro. de encima el problema. Bueno, o sea, que es, es necesaria muchas veces la, la movilización esta ciudadana. Entonces, ¿qué pasó con eso? O sea, ¿esa organización no se construyó? Que no olvidemos que ya se iba a construir en espacio natural protegido a nivel regional. Claro, es
0: que entonces lo que hizo el gobierno regional es de manera oscura y, y totalmente mm, ilegal eh, aprueban el rede, redefinir los límites del parque regional. Vosotros pensáis que este parque se declara en el año 92 a raíz de la ley 492 de, de, de espacios naturales de la región de Murcia. Se declara inmediatamente la ley, lo que te dice es que en el plazo de un año se apruebe el, el, el plan de ordenación de recursos naturales y, des, y posteriormente el PRUG, el plan de, de uso y gestión. Pues desde que se declara el parque, hasta la fecha, 27 años después, la comunidad autónoma no ha iniciado el trámite de la declaración del POR. Por lo tanto, lo que os decía al principio, está como en una es situación. Un limbo, ¿no? Claro, y de absoluta vulnerabilidad. Es que, no, es que no sirve de
1: nada. Es que eh, cuando se hace un parque de estos, eh, muchas veces se hacen para hacerse la foto, es que claro. sin porn y sin purg, lo que suele llamar el porn y el prug, no sirven de nada los espacios naturales, porque hay un vacío legal ahí que muchas veces es casi peor, ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que al estar declarado, lo que sí que ha frenado, pues tú piensas mm. que este parque, para que tú lo has explicado muy bien al principio, eh, abarca los términos municipales del Orca y de Águilas, y Águilas es... Pues el último municipio costero de la provincia de la región de Murcia. Ya es eh, limítrofe, está, empieza Almería. Bueno, pues eh, estos ayuntamientos estaban pendientes de aprobar sus planes generales de ordenación urbana y estos ayuntamientos tampoco han ayudado mucho a la protección del parque. Por lo tanto, para ellos, eh, o sea, estaban deseando que se desprotegiera pues, para poder también sus ansias especulativas llevarlas hasta el infinito pero como afortunadamente la ley, tanto la ley, o sea la ley estatal, la, la 42-2007, no sé si la habéis oído, la de patrimonio natural sí, y la eh, diversidad, por pues esa ley es muy clara y dice que mientras esté eh, en tramitación eh, un espacio protegido, el plan de ordenación, eh, no se podrá hacer ningún uso en el suelo y que además el plan de ordenación siempre va a prevalecer sobre la planificación urbanística. Por lo tanto, estos ayuntamientos también han estado, a su pesar, limitados para poder expandirse. Entonces, el parque está en un peligro tremendo, pero hasta ahora, ya os digo, esa confluencia de una legislación del Estado lo blinda eh, y aparte la presión social. Pero la situación ahora eh, está llegando a límites preocupantes, la verdad.
2: Vamos entonces a, a, Va, vamos, ya, a qué es lo que hecho, ha pasado este mes. Claro, hemos llegado
1: hasta ahora, ¿no? Ya hemos llegado hasta la actualidad. Sí. Eh, vale y ¿Qué es eso de que ANSE, que es la asociación de naturalistas del sureste, una asociación ecologista, no de, de, y creo que creo que con alguna asociación más por medio, no sé si WWF y no sé si sí, alguien verdad, más... Sí. Por medio. O sea, ¿Qué han hecho aquí? ¿Qué han hecho en este territorio?
0: Porque, bueno, eh, mira, la verdad es que es un... Ca es, es muy bonito el hablar de esto, porque ya os hablo tanto como activista, como jurista, como profe, como todo, ¿no? Pues un, es un temazo que yo creo que todo el mundo, estudiando el tema de Cabo de Cope, puede saber eh, prácticamente todo el derecho ambiental. Eh, pues mira, relacionado con lo que os decía antes, que es importante para, para lo que ha pasado ahora con ANSE, el gobierno regional en su momento, para especular redelimita los límites y entonces dice el parque regional no va a ocupar todas estas hectáreas que en un principio declaramos lo vamos a reducir a la red natura 2000 que también sabéis lo que es no o sea, sí. este parque sí. tiene pues si sí, este parque eh,
2: tiene el IG y tiene, efecto, y tiene cepas efectivamente pero
0: claro también como muy bien sabéis cuando un espacio tiene muchas figuras de protección superpuestas no todas coinciden eso es y la red natura 2000 del parque es más pequeñita que los límites del parque, uh -huh. o sea, están dentro del parque, pero es más pequeñito. Sí. Entonces, lo que decía astutamente el gobierno regional es, pues lo reducimos a, a lo que nos pide Europa, que ahí sí que sí o sí tenemos que cumplir, y el resto, pues ya especulamos. Eso fue lo que el Constitucional tumbó y dijo que, que no,
1: Me, menos no mal, podían hacerlo. Y, y, y menos mal que está Europa, ¿eh? que con temas ambientales... Mal,
0: es menos mal. Entonces, ¿qué ha pasado con Anse? O sea, el, si esta zona dentro de su amplísima extensión y de una zona incalculable, de un valor incalculable, hay un macizo que se llama Cabo de Cope, y de ahí el nombre del parque, que es un cabo, como tú bien dices, como Cabo de Palos, Cabo de, cabo de Gata. Es súper bonito, de hecho, los lugareños, la gente que vive o veranea en la zona lo, lo asemeja a un dragón dormido, Ah, es muy cierto. bonito, la bueno, sus valores también submarinos son increíbles, muchísima gente va ahí a bucear y todo. Entonces, esa zona, digamos que no es la que estaba más en peligro porque es un macizo, como bien sabéis, entonces... Eh, sí, ahí
2: no vas a poner un...
0: Claro, no, y aparte, eh, esa zona es leak, por lo tanto, estaba protegida. Donde está el verdadero problema urbanístico es en la llanura costero-litoral, que es donde yeah. es todo prácticamente propiedad privada eh, de empresarios agrícolas, pero también de Iberdrola. Iberdrola no se deja en su empeño de volver a retomar iniciativas que en su momento abandonó y muchas zonas eh, que están ahora mismo con explotaciones agrícolas no digo que todas, pero muchas de ellas están en una situación absolutamente incompatible con los valores del parque. De hecho, hay muchas zonas eh, en explotación de, de, de la Marina de Cope, donde llega prácticamente al agua eh, la, las plantaciones, digamos. ¿no? Con todos los residuos que genera, es una zona también que se ha denunciado mucho por roturación ilegal por todos los plásticos que generan los invernaderos. Eso iba a decir, es, es una el... zona
1: es una zona muy de invernaderos porque hablando sí. tan cerca de Almería me cuadra que sí, haya sí. mucho invernadero, ¿no?
0: Sí. Entonces, yo, por ejemplo, no, o sea, no yo, sino muchísima gente, tú piensas que Cabocope ha sido una lucha emblemática para los murcianos y durante muchísimos años ha estado defendiendo sus valores y el problema mmm, es que ante la inacción eh, de la administración regional, que ha sido absoluta porque los intereses de otro tipo han primado, nunca ha querido hacer nada. Uh -huh. Hombre, evidentemente, si tú estás gobernando 27 años o veintitantos años
2: y, y tienes no simplemente
0: el... <risa> que publicar en el boletín oficial la orden de aprobación del POR, pues a mí que no me cuente en mi lomba, no hay ningún <risa> interés en proteger. <risa> Entonces esto ha dado lugar a que, por ejemplo, ANSE, pues bueno, de, y, y hay que decir en, en favor de ANSE que siempre ha estado en conversaciones con tanto con el Ayuntamiento de Águilas como con la comunidad autónoma para convencerles de que fuese la propia comunidad autónoma la que comprara eh, los, terrenos. los terrenos, que era lo que tenía que haber hecho la administración desde hace tiempo o aprobar el POR y ya pues se crea una junta rectora y con todos los propietarios privados y ya está, pero nunca quisieron, no ha habido voluntad de ningún tipo. Entonces, bueno, sorprendentemente Anse nos, lo digo porque yo no lo sabía tampoco, pues nos encontramos con la compra hace unas semanas, esto necesariamente no tiene que ser malo, te quiero decir, o sea, esto es un modelo que la legislación permite que... Está muy desarrollado en otros países, sobre todo anglosajones. En Estados Unidos es muy normal, en otras zonas del mundo. En Sudamérica también es muy normal. Lo que ocurre que es verdad que nosotros no tenemos tradición, digamos, claro. de la gestión no. pública, pero mediante instrumentos privados.
1: Porque por, para que la gente lo entienda, es un terreno que era privado y que cada uno ahí hacía lo que quería, lo ha comprado una asociación, con lo cual sigue siendo privado, pero ahora es propiedad de una asociación ecologista.
0: sí. Eso Pero es... no, peor todavía, es que era un terreno que ahora mismo estaba en manos de la Sareb, del banco de iba banco a decir,
2: Malo. efectivamente, fue un, era un terreno que pertenecía a la Sareb, que pagaron, eh, en principio se habla de 500.000 euros y que son, yo he leído, 270 hectáreas, o sea que también es un trocito. Sí,
0: ¿eh?
1: sí, sí. O sea, era sí. de la Sareb porque asumo que esa zona la tenía algún banco para construir claro. y, y con toda la crisis no han podido hacer frente, que no sé si era Solvia o alguna megaconstructora de estas. Sí. Sí. Lo y la ha absorbido, ¿no? La absorbió el barco el banco malo que se hizo para eso. Entonces, lo que claro. se ha hecho es comprárselo no a los pequeños agricultores que, o a los... Bueno, es que llamar pequeños agricultores a muchos agricultores murcianos tampoco, también me hace gracia, ¿no? A
3: bueno,
1: los agricultores, sí. no es comprárselo a los agricultores sino comprárselo a una constructora. Se lo han comprado a una constructora, por así decirlo. Al,
0: bueno, sí. sí a, al banco sí, malo. Al banco, banco. Sí. O sea,
1: eran sí, de una sí. constructora, lo cogió el banco malo y se lo han comprado al banco malo.
0: Sí. Entonces... A ver, la polémica aquí se genera, yo creo que por una parte eh, la población no está acostumbrada a este tipo de modelo, aunque ya existen en Murcia, existen fincas eh, privadas gestionadas en, como el modelo de custodia del territorio, eh, o sea que tín. esto es muy normal y además da resultados muy positivos. Bueno, es yo,
1: es un pelín distinto, ¿no? porque custodia del territorio, para, para quien no lo sepa, es ter terrenos privados gestionados desde asociaciones. Aquí no es un terreno privado de un terrateniente, sino que es la propia asociación la que tiene ese terreno. Pero al final lo mismo, van a gestionar un terreno, que en este caso es suyo, pero van a gestionar en teoría un terreno, ¿no?
0: Sí, ¿no? pero su, supuestamente entre sus fines está el, donarlo, el dotarlo para la gestión pública, es decir, que no es para, para intereses privados, porque de hecho han creado una campaña de crowdfunding para ayudar en esta compra supongo, imagino que, que no disponían de ese capital, entonces el problema es que es cierto que la crítica hay que hacerla siempre, o sea, yo aparte del tema de ANSE, que es legítimo la iniciativa que han tomado, es la inacción del gobierno regional, o sea, el gobierno regional bueno. tenía que haber o bien expropiado o bien comprado esos terrenos, más los que están verdaderamente en peligro, que son los, de, los que están en la marina, eh, expropiar los Iberdrola es, mm, o, y, y por supuestísimo hacer un plan de gestión en el que incluyan a los agricultores, porque también hay una cosa muy importante. Sí. Esto, para bien o para mal, eh, la cultura de la protección en la región de Murcia todavía tiene mucho que avanzar. Entonces yo, por ejemplo, en mi, en mi etapa de, de diputada, pero también lo hago todos los días en clase, es concienciar de que tenemos que gestionar con todos los actores implicados. O sea, no sirve de nada de demonizar a un sector.
2: Ni imponer Entonces, nada por las malas y claro, no tener es que no, no en cuenta las opiniones.
1: Como decimos claro. siempre, quien está allí es, es la gente y es la que claro. tiene que entender eso.
0: Entonces, el problema es que hay este sector en concreto que está en Cabo de Cope, eh, desde siempre, desde hace décadas, ha visto como si fuera... Eh, bueno no la pandemia del COVID, sino algo peor, el, el plan de ordenación. Entonces yo creo que ha habido una mala eh, transmisión de información de lo que supone un POR, no ha habido una buena una buena conexión y un buen trabajo de educación ambiental para poder sentar a todos los actores y explicarle que el cumplir la ley y el establecer mecanismos de conservación puede ser lo mejor que le ocurra a, a todos aquellos propietarios de la zona, es decir, que... El medio ambiente es oportunidad y oportunidad también económica. Entonces sí. tenemos que romper ya con esa idea de que todo lo que sea protegido significa expulsar a la gente de su territorio. No es verdad. Esto El medio ambiente es, eh... genera empleo, eh, genera calidad de vida, genera... Eh, o sea, esto es así... un
2: esto que estás contando ahora a mí me suena porque lo he visto en más sitios, lo he visto por ejemplo en el parque de la Sierra de Guadarrama también, mm. cuando se hacen estos planes sí que es verdad que existe, yo no sé si es efectivamente lo que dices tú, que simplemente es que no se explica bien y no se... y no se dice bien, pero se ven estos planes como el demonio, como ya no nos van a dejar hacer, ya esto va a ser una dictadura ya no voy a poder aquí plantar lo que yo quiera y se ve como, como una imposición y a lo mejor es simplemente un problema de, de de comunicar el mensaje de lo que significa un plan de ordenación de, una, de un determinado territorio?
0: Hombre, en este caso es intencionado. O sea, no es casualidad, quiero decir, si el gobierno regional eh, considera que, que su prioridad no es conservar la zona, sino especular con ella o sacar provecho, pues nunca va a transmitir que la ley o los instrumentos de ordenación son positivos. O sea Quiero decir que aquí por parte del gobierno regional ha habido una intencionalidad en que no se aplique la ley y que no se entienda los beneficios que la ley puede suponer para todo el mundo. Sí. No, no no es o sea La ley no es ecologista per se, la ley eh, lo que hace es asegurar eh, la conservación de la naturaleza siguiendo las directrices europeas y de todos los países de nuestro entorno, o sea es que no estamos inventando nada.
1: No, pero es que además se pueden seguir haciendo usos prácticamente los claro, mismos. Claro. No voy a decir los mismos, pero pasearos uh -huh. por Cabo de Gata. Y en Cabo de Gata hay invernaderos y hay agricultura, y hay, pero claro. está ordenada. O sea, no,
0: claro. Puedes ¿no? hacer perfectamente compatible la conservación de la naturaleza con el desarrollo económico sostenible. Puedes hacerlo, pero necesitas una ordenación, evidentemente.
2: Está claro, sí, 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 totalmente. Vale. Y en esta historia ahora llega efectivamente lo que nos hemos enterado justo hoy, que ha salido una noticia, estamos grabando a día viernes, de que eh, la comunidad de Murcia ha ejercido el derecho de retracto sobre esa compra. O va a ejercer, no sé cómo está realmente eso.
0: Sí, bueno, yo, no, yo sé lo mismo que tú porque ha salido esta mañana la noticia y supongo que durante estos días habrá más información, pero efectivamente por la ley que os he citado antes la 42-2007 se permite a la administración, porque estamos hablando de un parque regional eh, ante una compra, pues siempre tiene el, la preferencia, lo que se denomina en derecho, el derecho de tanto y retracto entonces, cuando se ha tirado 27 años sin hacer nada ahora que tiene la iniciativa la sociedad civil y en este caso ANSE de comprar que sobre ese tema ya te digo que hay gente que opina de todo, pero bueno, legítimamente pueden hacerlo porque es legal lo que hacen. Entonces, justo en este momento, la Administración reacciona. O sea, ha estado 27 años sin hacer nada, <risa> sin poner en marcha el plan de ordenación, sin expropiar o sin comprar. Y ahora, justo que ANSE mueve ficha, la Administración reacciona. Pero hay algo que la gente no sé si sabe. Y es que eh, justo cuando ANSE anuncia la compra de la zona. ¿Sí? Vox presenta una moción en la Asamblea Regional diciendo que los intereses oscuros de las asociaciones ecologistas eh, van a quitar la zona para todos los murcianos y, vamos, es la que presiona al gobierno regional para es, ejercer este derecho de Entonces yo, mmm, como murciana, me pregunto, primero no han hecho nada, Luego viene Vox, que es la que apoya al gobierno, la formación política que apoya al gobierno para, para que esté gobernando, y acusa, y además abre una puerta muy peligrosa, y es la de perseguir a las organizaciones no gubernamentales de protección de la naturaleza bueno, poniendo fe, las un segundo
1: Un segundo, quítalo de, quítalo de, de protección de la naturaleza. Mm. <risa> Sí, tiene voz no protegiendo las asociaciones no gubernamentales. Persiguiendo. Vale,
0: vale, vale, sí. Es <risa> Digo general. que
1: en este caso, en este caso, sí. las de defensa sí, de la naturaleza. Sí, sí. sí pero en realidad todas. todas.
0: Claro, claro, es que estaba en este caso concreto, todas. O sea, todas le parecen organizaciones bueno,
1: criminales, sí. Bueno, seguimos, seguimos después de la bromita, seguimos con el
0: tema. Ya, ya. Entonces, el, el caso es que quien conocemos bien la política regional murciana y, y la política, la no política de medio ambiente pues claro, yo tranquila no estoy. O sea, en otras circunstancias me parecería buena noticia y, y si realmente esto sirve para que definitivamente eh, permitan que esto sea público, que sea de todos y que aprueben el plan de ordenación, pues fenomenal. Pero yo no tengo ninguna confianza en el gobierno regional de PP Ciudadanos apoyado por Vox cuando ha actuado exclusivamente por la presión de este partido que no cree para nada en la conservación de la naturaleza.
2: Claro, es que es, es muy curioso esta parte que dices, porque realmente sería genial. Dices, vale, pues en vez de que esos ciudadanos que han hecho su iniciativa, que han puesto su dinero de su bolsillo para comprar un espacio público que creían que estaba, un espacio eh, protegido que creían que estaba desprotegido, pues llega el gobierno y dice, no, no os preocupéis, yo me encargo, yo lo compro, vosotros no tenéis que ponerlo y nosotros lo protegemos. Pero claro, es que esta última parte de nosotros lo protegemos es que no se la cree nadie.
0: Decir. Es que no lo sé, yo solamente me baso en los hechos y en lo que he vivido y he estudiado estos años y durante estos años no han tenido la más mínima voluntad de, de declarar el parque y blindarlo eh, con un adecuado instrumento de gestión. Entonces ahora este movimiento precisamente en una zona que no es la más vulnerable, porque ahora se ha creado esta polémica porque se anuncia la compra de esta zona, pero la más vulnerable... Eh, está como os insisto en la marina es lo que ahora mismo está siendo objeto de, pe de especulación y totalmente eh, abandonado entonces ¿qué va a pasar? pues habrá próximos capítulos, yo deseando contároslo pero <risa> ya os digo que por una parte contenta y por otra parte asustada
2: <risa> Haciendo de... sacando la bola mágica de adivino, ¿Qué, ¿cómo crees tú, por dónde crees tú que van a ir los tiros? ¿Cómo lo ves?
0: Pues yo creo que esto es una estrategia política, desgraciadamente, porque en la administración no tenía necesidad de comprar en su momento, ¿me entiendes? Y podía haberlo hecho hace mucho tiempo. Yo que, si a mí me dijeran qué harías tú, eh, pues mira, ya que, ya que nos ponemos y ya que estamos en este nivel utilizando las herramientas que nos pone la ley, yo le pediría al Ministerio de Transición Ecológica que haga lo propio, pero con todo el LIC, que depende de su gestión. De esta manera blindarían eh, la mayor parte de las hectáreas del parque regional. Entonces, involucrar al Ministerio, que también tiene mucho que decir eh, en, en, en espacios naturales y en concreto en este.
1: Sí. Eh. Aquí te voy a preguntar de desconocimiento absoluto, porque las competencias de las competencias de protección de la naturaleza, el ministerio, terrestres, porque las marinas, para que no lo sepa, sí que son competencia del ministerio, pero las terrestres, salvo en parques nacionales y no en todos, son competencia regional. Entonces, ¿con qué figura legal, igual estamos entrando mucho en tenisimos, pero con qué figura legal el ministerio podría decir, no, 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 ni ANSE ni la región de Murcia, me lo quedo para mí. ¿Cómo sería eso? Porque no sería bueno, tan fácil como eso.
0: Bueno, a ver, eh, el, el eh, la comunidad autónoma, o sea, el ministerio también tiene competencias en el mar. Eh, las sí. áreas marinas que no sean, no tengan conectividad con la, con la zona terrestre.
2: Eso
1: es pero sí, sí. Y
0: hay, también hay competencias. Sí, 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 por eso por eso,
1: que en el mar sí, en el mar sí, pero en tierra es más complicado.
0: Bueno, eh, están las figuras de protección de la red Natura 2000, que la comunidad autónoma tiene que hacer los planes de gestión, pero la red Natura 2000... Eh, pues, procede de, de la norma de la normativa europea y el ministerio es el que elabora tanto las estrategias marinas como las terrestres etcétera entonces sí que tiene sí que tiene competencia en este caso en los list y cepas de hecho eh, son las comunidades autónomas las que elaboran su lista que van al ministerio el ministerio a, a, a bruselas pero que sí que tiene competencia porque eh, en materia de medio ambiente tiene la legislación básica y en este caso el cumplimiento de la normativa europea también le corresponde al Estado.
1: O sea que sí vale, que tendría, vale, vale. sí que habría claro. herramientas...
0: Como parque regional, no, eso es competencia autonómica, pero las figuras de ELIC y CEPA eh, dependen mm. de la Red Natura 2000, también está gestionada, o sea, quiero decir, de, de hecho la propia ley eh, 42-2007 es la que regula la red sí, de espacios sí, sí. naturales.
2: Y esa zona que decías de la marina, que digamos que es la más desprotegida o la que más está sufriendo, ¿tiene alguna de estas zonas, alguna de estas eh, figuras de protección, LIC sí, o sí, leak. O sea, claro. que entraría dentro del LIC, ¿no?
0: Claro, es que, el, como te decía, la, los límites del parque son mucho más grandes y los LIC y la CEPA, que también hay en esta zona, son más pequeñitos. Por ejemplo, si quitásemos... Si hiciéramos una resta entre uno y otro, hay una diferencia de 2.100 hectáreas. Que no es poco. Que no es poco. Es que era lo que en un principio el gobierno regional quiso eliminar. O sea, quiso ganar para sacar de protección 2.100 hectáreas.
1: Y aquí una cosa importante también para la gente que nos está escuchando, ¿no? Cuando se, se pone una figura de protección más amplia que el LIC y que la CEPA, esto normalmente se hace para hacer una zona de tampón, por así decirlo. O sea, tengo una zona muy buena y... Uh -huh normalmente se amplían los límites para decir, vale, vale, esta zona es muy buena, pero no podemos ir a construir hasta el límite exacto o a construir usos. Por eso siempre normalmente las zonas de protección regionales suelen ser un poquito más grandes no que los LIC y que las cepas. Y Hay haces costado, una si, zona
2: como de transferencia. Si de, quitas de... esa zona
1: tan claro. entre comillas, pues es pues, que en realidad estás degradando todo. ¿no? Esto en los espacios claro. naturales pasa, la zona de reserva y la zona de usos, pero no reserva. Pues aquí sería algo parecido también.
0: Sí, también lo que pasa es que como no existe instrumento de gestión, pues todavía no está esa zonificación hecha, ¿me entiendes? No está aprobada. Y luego también, en función de la figura, pues se protege por una finalidad u otra. O sea, una zona de especial conservación para las aves, por, el LIC, bueno. es por otro motivo y el parque regional pues por otro motivo. Entonces, al final, que era precisamente la importancia de, de avanzar es que tenemos que crear mecanismos de gobernanza que coordinen todo esto, que coordinen a todas las administraciones, a todos los distintos planes de los distintos espacios y que sienten con instrumentos de participación a todo el mundo. Pero para eso hay que dar el primer paso y el primer paso es aprobar los planes de ordenación.
1: Claro, porque una pregunta también. Eh, has dicho que ahora lo que tú te temes es que el gobierno regional compra esta parte y no hace, una, y no hace un, un plan de ordenación. Yo me lo temo que va a ser así. Pero si, si, si ANSEI compra a cabo COPE, tampoco va a poder hacer nada ahí porque no hay un plan de ordenación tampoco. Aunque, bueno, simplemente va a hacer que se mantenga así, que a lo mejor ya es mucho.
0: Bueno, hay, hay algo importante y es que a partir de ese momento, como propietarios, sí podrían, una vez que la comunidad autónoma, si quisiera convocar a la Junta Rectora del Parque, ellos ya serían propietarios, no sé si mayoritarios, porque no sé en qué proporción, pero en una gran proporción. Por lo tanto, habría como un sector de esos propietarios que no es exclusivamente eh, los que tienen intereses privados o especulativos en la zona. En ese sentido, sí que es muy importante eh, el que ANSE pueda tener voz, la voz de los ciudadanos a través de su propiedad. Lo deseable, pues que hubiera sido público desde hace mucho tiempo, de todos, y como digo, cumpliendo la ley. Eh, como segunda opción, ya sea ANSE o cualquier otra organización, si cumplen con sus objetivos, pues sí que pueden influir en las juntas rectoras.
2: Y ahora una pregunta que me surge, eh, viendo todo este tema, yo creo que en mi tierra esto se define como un pifostio bastante grande, la que hay liada... <risa> Pero, igualmente, yo también he escuchado, por esto que decías que en nuestro país no existe la tradición de compra de, para protección, eh, yo he escuchado críticas también diciendo que esto abre un poco como la veda, como diciendo, a partir de ahora, eh, si quieren algo protegido, pues que lo compren, este tipo de críticas. ¿Tú cómo ves eso? ¿Tú ves realmente que es una estrategia interesante y que a lo mejor no, es, no tiene por qué ser mayoritaria? Pero bueno, puede estar ahí en la recámara para cuando sea posible.
0: A ver, eh, yo, creo que, yo creo que esto lo que puede abrir la puerta es a debatir más sobre esto y es muy importante porque a pesar de que hay muchas entidades, como decíais, de custodia, eh, de, de acuerdos, de colaboración público-privados en materia de conservación, es cierto que no ha habido mucho debate en torno a este sistema y puede ser un buen ejemplo. ¿Que puede abrir la veda? Bueno, eh, pienso también que que no, no lo regalan, o sea, es decir, se necesita una gran cantidad de dinero para espacios tan valiosos. Normalmente son espacios que tienen unas condiciones naturales muy grandes, por lo tanto, en este caso, lo que pasa es que eh, la, eh, se había expropiado a los propietarios originales y por eso estaba en el banco malo con la crisis. Eh, ¿Que puede abrir la veda? Pues no lo sé. Yo solo sé que si la administración no actúa, se da lugar a que se utilicen otras fórmulas para la protección. Eh, en este caso yo confío en que es bien intencionada. Puede haber casos en que no lo sea tanto por yeah. parte de otras de otras entidades. Entonces el problema, o sea, la cuestión está ¿por qué la administración no actúa? El artículo 45 lo dice claro tiene el deber y la obligación de proteger el medio ambiente. La no comunidad sé. autónoma no tiene ahora mismo legitimidad para decir que ha protegido el medio ambiente regional. No, lo ha abandonado literalmente, durante décadas.
1: A mí, Totalmente. Eh, mmm, tocando lo que decía que ahora mismo, dar también un poco de, de opinión, eh, a mí me da miedo. Me da miedo que una organización, y, y posiblemente ANSE, mmm, no, posiblemente no, los aplaudo, porque ese movimiento lo compren ellos, o sirva para que la comunidad se mueva un poquito y que esto sirva de resorte para que se mueva el ministerio, o no sé qué, creo que es un movimiento, mmm, yo, visto de fuera, bueno. sí. A mí me gusta, me gusta mucho. Pero corremos un riesgo de que se siente precedente, de que se empiecen a comprar territorios por parte de ONGs con dinero, porque ahí puede entrar el capital privado a través de la ONG o puede entrar en conflicto. El problema del lobo, por ejemplo, aunque no vamos a la otra parte de España, a la otra punta, muchas ONGs, su función es de confrontación frente al mundo rural y ahí tendríamos un problema gordísimo de gestión, lo que has dicho antes creo que ANSE no tiene ese problema, creo que ahí no es de confrontación frente al mundo además por lo que te he entendido a ti, no me parece de confrontación de ANSE frente a los ter terratenientes, frente a los agricultores frente a los especuladores, no creo que ahí es de um, intentar trabajar todos juntos, pero si se abre la veda a ir a la confrontación podemos tener un problema, porque tú puedes comprar un territorio para proteger el lobo, pero si te si, si vas en confrontación frente a los ganaderos, tienes un problema
0: eh, tiene, totalmente, de, a estoy a mí, de acuerdo contigo. Ahí me
1: da miedo que se abra esa veda, me da miedo, por eso, ¿no? Eh, prefiero los los eh, sistemas de, de custodia del territorio, que es, siguen siendo los propietarios privados, la ONG entra a gestionar, pero ahí ya hay más mecanismos de control, están eh, la administración por medio, creo que es necesario en la gestión del medio ambiente, creo que es e imprescindible, los sistemas de control a todos los niveles, propietarios, eh, conservacionistas, científicos, porque muchas ONG no tienen apoyo científico o no, o no uh -huh. lo quieren. Entonces, creo sí. que es necesario que sea algo de todos, no, no de una ONG. Yo creo que ahí no, eh, no quiero que salga un precedente. No sé qué opinas tú.
0: Sí, estoy de acuerdo. Yo creo, en este caso, que es bien intencionada y era como el último recurso para... para pero que ya te digo, que de todas formas la compra no, no ha sido en el espacio más vulnerable, o sea que estaba ya protegido. O sea, lo que sigue estando, oje, siendo objeto de especulación todavía está fuera de, de lo que ha comprado ANSE. Y tienes razón, o sea, hay motivos para sentir esa cierta inseguridad, aunque no sea en este caso en concreto. Sobre todo cuando entren, pues eso, las grandes ONGs internacionales. Yo, yo por ejemplo, lo he vivido de primera mano, eh, estuve cuatro años trabajando en México en, en una asociación de abogados ambientales de toda América Latina y en Baja California Sur. Y, y allí este modelo es totalmente normal, es decir, te llega una gran ONG internacional, normalmente eh, norteamericana, y, y, y bueno, y utilizan este mecanismo para, pues, sí, para, para proteger. comprar zonas, reservar la biosfera, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, es cierto, a mí me chocó mucho porque venimos de una tradición pública muy grande y además jurídicamente nuestro sistema natural, es diferente, en el que sí. la administración pública es la que se hace cargo de todo y me chocaba muchísimo. En aquel caso es que se veían impedidos hacerlo de otra manera pues porque el gobierno mexicano no, no, no invertía, digamos. No está él.
2: por la labor, sí.
0: Poniendo las distancias con aquello, eh, yo creo que se pueden hacer uso de estos instrumentos, pero como bien decíais, con control. Y sobre todo, lo más importante es que hay que tener en cuenta a todos los sectores. A mí me preocupa también mucho lo que has dicho. El mundo rural, para que esté vivo, eh, lo que hay que hacer es poder eh, sentarse con todos los actores y que ellos formen parte de la solución.
2: Sí, sin sí. duda. Ellos
0: tienen, los agricultores en la región de Murcia, que siempre hay, parece un conflicto entre medio ambiente y agricultura, se tiene que terminar. El agricultor tiene que ser parte de la protección del medio ambiente y tiene que empezar a hacer esa transición pero para eso pues, hay que ayudar con herramientas, con políticas que se crean, la protección ambiental con la integración de los sectores económicos, o sea, es todo lo contrario a lo que se hace <risa> habitualmente.
1: Pues yo creo que es una forma muy bonita de acabar esta conversación sí. que hemos tenido. Creo que, Noe, no no sé si tú quieres apuntar algo más pero No, 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 forma... totalmente
2: de acuerdo Yo ¿Y? creo que hemos dado una visión bastante global y que me, ha, me gusta cómo ha quedado Y le hemos
1: puesto un bonito lazo al final, ¿no? Yo creo que le hemos puesto <risa> un bonito lazo al final Entonces María, antes de, antes de despedirnos de ti pues dinos dónde te podemos seguir dónde te podemos encontrar porque creo que en redes, redes sociales, sociales eres, eres activa, ¿no? Sí.
0: sí, bueno, estoy con Twitter intento llevarlo al día no siempre tengo tiempo, pero intento y, y intenté el Instagram pero es que no tengo un minuto y digo, bueno... <risa> Por lo menos me quedo con Twitter y ahí me podéis seguir. Eh, eh, María Jiménez,
2: María, me parece que es guión bajo Jiménez 1. Sí, María guión bajo Jiménez 1. ¿Y lo encontrar? G, que no
1: sé por qué yo… Con G, con G. Normalmente sí. lo veo con J, este es con G, María barra De todas formas, en la nota del programa siempre dejamos el, el enlace ¿no? y vais a poder ahí ahí seguir a María que siempre, bueno, que cuenta bastantes cosas de, de, de lo que ella <risa> conoce, que es este, que es este tema.
0: Oye, os quería dar las gracias, que me ha encantado, me, me lo pasa muy bien y, pues y me gracias. parece un formato súper bueno e interesante para estos temas, ¿eh? Bueno,
2: muchas,
1: muchas gracias, gracias. <risa> <risa> Murcia lo, hablamos mucho de Murcia ¿eh? de, en nuestro programa, no sé por qué, tenemos mucha la vista puesta en Murcia y por aquí ha pasado bastante gente hablando ya de, de, de problemas ambientales que tenéis ahí en Murcia. Pero
0: aquí pasa todo, ya ves, más o menos, <risa> se usan.
1: desgraciadamente, pero bueno. Muchísimas, bueno. muchísimas, muchísimas muchísima gracias Y, nos y a escuchamos. ver si otro
2: día volvemos a hablar Muchas gracias María
0: Venga, gracias, gracias,
1: gracias a los dos Pues vamos de nuevo con, con la sección patrocinada de Innova.
2: La Asociación de Profesionales del
1: Territorio y del Medio Ambiente Y que cada semana nos hablan de un par de recursos súper útiles Y no, hoy te he pillado corriendo, eh te he pillado, Hoy me he eh? pillado que he estado desprevenido <risa> ¿Y quién, quién, nos trae, quién nos trae las herramientas?
2: Pues hoy viene otra vez, está con nosotros Marcos giveno Que no es la primera vez que viene Y ya sabéis, es geógrafo, emprendedor y profesor, por supuesto, en Genova. Muy buenas, Marcos, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Marcos? Muy bien
1: ¿Qué, ¿Qué herramientas nos traes hoy? Mira, si te pillo prevenido, no como Enoch, que lo he pillado ahí.
3: Sí, sí, yo estaba estaba preparado, estaba preparado después de oír a Enoch, he dicho yo tengo que estar listo.
1: ¿Qué, qué herramientas qué herramientas tenemos?
3: Pues mira, hoy os traigo dos herramientas, una que se llama Leaflet Provider Demo, que la podemos buscar en Google, y si no, creo que pondréis la dirección de la página web vosotros. Sí, sí la podemos en encontrar, no hay problema. Y simplemente es una base, digamos, como una especie de base de datos con ejemplos de eh, mapas base para programar eh, webmaps, ¿vale? Eh, tenemos desde OpenStreetMaps eh, hasta datos de, de mapas base de Stadia, de Cartodb, de Ocarto, ahora es Carto, ya no es CartoDB, eh, de Eric, que no sé si lo he dicho antes, Stamen, eh, es decir, los más famosos, y podemos simplemente eh, accediendo a la página web, a, a la página web, eh, copiar el JavaScript y directamente ponerlo en nuestro código y ya no tenemos que hacer nada más ni, ni rompernos la cabeza con Anda, programar bueno. líneas de código. Lo tenemos ya directamente para llegar, copiar y pegar y ya funcionará perfectamente. Luego sí que podemos cambiar niveles de zoom, eh, distintas cosas, pero en principio no tendríamos que tocar nada más que eh, o sea, copiar y, y seguir y, y, con nuestro código.
1: Pillas ahí el código, eh, enganchas el código y funciona.
3: Exactamente.
1: ¿Pero con sus pues filtros y todo? O ahí ya tienes que luego ya tú meterle filtros de diferentes cosas que quieras ver.
3: No, ya tienes que trabajar un poco más en tu mapa web, pero te, te serviría como, como una base, como normalmente se suele empezar con una base, eh, puedes poner esa o puedes poner todas las que tiene. Si quieres que salgan, no sé, hay un montón, pues las que quieras, la que más se adapte a tu, a tu proyecto.
1: Qué sí, bueno. Qué chulo, qué interesante. Sí, sí. ¿Y qué segunda herramienta tenemos?
3: Y la siguiente, como estábamos hablando un poco de web mapping, hay veces que asusta un poco esto de programar, pero, pero hay un plugin en QGIS que se llama qgis tu web escrito con un 2, y todo junto para encontrarlo, que sin programar ni una sola línea de código podemos crearnos nuestro propio web map, con las capas que tengamos cargadas en QGIS. Y con Ajá. mapas base, con diferentes niveles de zoom, diferentes, eh, por ejemplo, herramientas de zoom. Eh, podemos poner la escala, la leyenda, que, que sea una leyenda que se que esté eh, desplegada o no esté desplegada y cuando pasamos el ratón por encima se despliega. Eh, podemos hacer un mapa no muy, muy, muy elaborado, pero un mapa básico. Podemos hacerlo y quedan bastante chulos.
2: O sea, que desde, mismo, desde tu mismo QGIS que estás trabajando, digamos que te permite sacarlo directamente.
3: Exactamente, y luego podemos exportar eh, el, el código y podemos eh, subirlo a un servidor y podemos estar sirviendo nuestro, nuestra propia cartografía sin haber programado ni una sola línea de código.
1: <risa> Joder, qué, ¡Qué bueno! Qué, qué interesante, ¿no? Y qué chulo. Yo que tengo ahora que estoy desarrollando un una página web que igual tiene que llevar algún mapa vamos es que me a cotillar estas dos herramientas pero ya en cuanto, en cuanto colguemos
3: pues ya sabes rápidamente
1: pues muchísimas gracias Marco como siempre súper útiles
3: gracias
1: las recomendaciones que nos traéis de GeoInnova y hasta la próxima
3: hasta la próxima
1: pues recordar que esta sección ha sido patrocinada por GeoInnova
2: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente
1: y que puedes encontrar en www.geoinnova.org con la comunidad, vamos con los oyentes ¿no? Que, que, que poca interacción últimamente, no solo que no entran a la web no solo que no entran a la web a buscar empleo porque hay menos y entra menos gente, se nota sino que además no nos no escriben
2: <ríe> y encima hoy que he pedido por favor que me enviéis a ver si consideráis que, bus que buscar alguna facilidad para buscar un tipo de trabajo que no encontréis en la web de trabajo me vendría muy bien, así que entrar ahí en eh, .trabajo -media -ambiente com barra contacto y me lo contáis, por favor.
1: Pues a ver si nos dan un poquito de feedback, ¿no?
2: Sí, y sí, si no, el grupo de Telegram está súper activo, eso está, a mí me parece súper interesante Sí, Telegram mm.
1: actualidad empleo ambiental en Telegram y tenéis un grupo bastante activo Que de hecho, cabo Cope nos enteramos en primer lugar porque lo pusieron en el grupo Y ya empezamos a rascar un poquito, ¿no? Eso es Bueno, pues nos vamos con el networking Venga, vamos allá ¿Y el networking? ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos de networking? ¿Dónde nos vamos a hacer networking? ¿Dónde?
2: Pues está complicadísimo el networking. El networking ahora mismo, obviamente, solo por redes.
1: A, a Twitter. ¿No vamos a Twitter a hacer
2: networking? Efectivamente. También lo sabéis. Si nos estáis escuchando y tenéis algún, algún evento que queráis, que queráis que promocionemos para hacer networking, por supuesto, a, avisadnos. Y ya sabéis, en la página web eventociencia.es tenéis también un montón de eventos muy interesantes.
1: Pues ya ahora, ya al final, recomendaciones.
2: ¿Sí? Recomiendo, mira, yo voy a recomendar un podcast, ya que hemos hablado un poco tan genialmente de tema del mar, voy a recomendar un podcast de Melissa Cristina Márquez, que se llama Conciencia Azul, que obviamente va de temas del mar. ¿Y tú qué nos recomiendas, Juan?
1: Pues yo voy a recomendar un programa de este podcast, el programa 33, donde hablamos de custodia del territorio, con Alberto, ¿Alberto Navarro, ¿se llama?
2: Alberto Navarro, eso Alberto es. Navarro.
1: Lo he dicho de cabeza y no digo igual patino. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, va relacionado también, ¿no? Hemos hablado durante el programa varias veces de custodia del territorio, custodia del territorio, pues tenéis un programa que es el 33 donde hablamos precisamente de eso, de custodia del territorio con una de las personas que más sabe de custodia del territorio de, de España y que es eso, eh, cómo las asociaciones eh, se hacen cargo de, de terrenos, ¿no? Pues eso, algo parecido sí, muy a lo que interesante. Hemos
2: pues muy bien, pues yo creo que ha quedado un programa muy redondo, muy redondo.
1: Pues nos vamos, ¿no? Eh, <risa> bueno, vámonos, vámonos. Recuerda que puedes encontrarnos en, en cualquier reproductor de podcast, ahí estamos. Si estás en Apple, déjanos una, déjanos una, una reseñita. Una reseñita en Apple Podcast, que, joder, venga, que siempre hace, hace ilusión ver la reseña en Apple Podcast. Y nada, sin nada más, pues nos escuchamos el martes que viene en Actualidad y Empleo Ambiental y durante toda la semana en trabajamediambiente.com y en nuestras redes sociales.
2: ¡Nos escuchamos!
3: ¡Adiós!